0: Salut à vous les magiciens de la douleur. Je vous avais laissé dernièrement après avoir renvoyé Nito d'où il venait. Retour à Licheux par habitude, puis téléportation à Norlando. Vous l'avez peut-être compris, ma prochaine cible sera 6 l'écorché, le dragon albinos. En route les champions, je sors du feu d'un Orlando, je tourne à gauche, je passe la chapelle où j'avais droppé la halbarde de cristal, je slalome entre les sentinelles, hein, j'ai pas envie de perdre mon temps et mes fioles d'astuce, je grimpe un petit chemin qui ne sent pas la noisette et j'arrive à une grande porte qui ouvre sur un couloir. Face à moi, tout au bout du couloir, un cochon de guerre. Tiens, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu. Et à vrai dire, il me manquait pas vraiment les Pumba SM. Et cette fois, je ne peux pas me percher pour le shooter sans risque. Bon bah allez, on prend ses boules-là de main et on y va. J'avance lentement, prudemment, jusqu'à ce qu'il me repère. Malgré mes bonnes résolutions, je fais demi-tour et fuis à couilles rabattues vers la sortie. Terminant ma course par une roulade pour plus de panache. Me voilà revenu dehors face à la porte et devinez quoi Le facochet reste sur le palier. Il ne peut ou ne veut pas sortir. <rire> Ma est encore récompensé. c'est diabolique. En vrai pas du tout, hein. c'est pas en prenant aucun risque que je vais maîtriser le jeu. Mais bon, je bute Cochonou à grand coup des stocks, tout en restant hors de portée de ses attaques. Une fois cette formalité accomplie, je cours dans le couloir, bifurque à gauche, fonce encore jusqu'au bout du couloir désert, et en tournant à gauche, paf, un deuxième Cochonou qui m'attendait en plein dans le virage. Bien caché. Bon bah plus question de fuir maintenant, je vais devoir l'affronter à la loyale. Mettez des grosses guillemets à loyale. Je tente de rester sur ses flancs et juste mes combustions jusqu'à l'obtention d'un bon jambon braisé. Dire que j'aurais pu me faciliter la vie avec un crâne étincelant pour détourner l'attention du cochonou. Qu'importe, dans cette petite pièce, au bout du couloir, il y a un feu de camp, chouette, et un ascenseur, ça sent le sapin. Allez, here we go, on va à l'étage. Et autant vous dire qu'on est bien reçu. Une poignée de zombies de cristal renforcée par un prêtre mage, vous savez, un petit peu comme celui de la paroisse là qui fait sa danse et qui buffe un peu les ennemis, et des archers avec ça. Faut un sacré timing pour ne pas prendre cher. Et je n'ai pas ce timing. À force de persévérance, je finis par me débarrasser du comité d'accueil. Bien sûr, il en reste un ou deux cachés, des archers dans l'escalier, mais bon an, mal an, en mal je m'en sors. À l'étage, de chaque côté, se trouve un coffre, mais l'un des deux, celui qui est proche du balcon, est un mimique. Tiens, en parlant du balcon, il est bon de savoir qu'un autre zombie de cristal s'y cache et vous prendra en tenaille si vous n'y faites pas attention. Bon, il ne me reste plus qu'à prendre l'ascenseur qui m'attend en haut des escaliers. Il me mène à un nouveau palier où il n'y a aucun autre choix qu'un couloir envahi de cristaux. Dedans m'attend, au détour d'un virage serré, un chevalier de cristal. Passé la surprise, il ne pose pas de réelles difficultés. Il est un petit peu lent et pas tôt. Au bout de ce couloir, une porte brouillard. Bon, ça me paraît un peu tôt pour un boss mais why not. Avant de passer cette porte, je me staff un peu sérieux et j'en profite pour vous dire que j'aime beaucoup cette zone. Cette bibliothèque ancienne est très très belle. Bon, allez, assez tergiversé. Je passe la porte brouillard. et putain, me v'là, né à truffe avec 6. Mais, il y a un truc bizarre. On dirait un petit peu le, le dragon de Disneyland, là, dans sa caverne. J'ai l'impression qu'une partie de son corps fait partie du décor et que seul son cou et sa tête bougent. Je fonce sur lui pour tenter la combustion, mais j'ai même pas la possibilité de le toucher. Et je meurs dans les premières secondes. Putain, c'est un peu raide. Contrairement aux habitudes, je respawn dans un nouvel endroit. Alors, euh, diégétiquement parlant, c'est un peu étrange que normalement quand on meurt dans le monde de Dark Souls, on se réveille au, f... au enfin on se réveille... On revient au dernier feu qu'on a allumé, ou auquel on s'est installé. Or le feu où je me réveille m'est complètement inconnu. Alors soit je n'ai pas vraiment été tué par Sis et il m'a transporté dans ce qui semble être une prison, Soit, il y a un petit défaut dans la cuirasse, euh, pourtant si bien écrite, de Dark Darksoul. Bon, donc comme je le disais, je suis enfermé dans une cellule avec trois zombies de cristal. Une fois ceux-ci refroidis, enfin, plus qu'ils ne sont déjà en tout cas, je ne vois pas trop quoi faire. Ma porte est gardée par un homme lézard, comme ceux qui peuplaient la forteresse de Seine. Euh, dans un petit coup de colère, on va dire, je donne un coup d'épée au travers des grilles, euh, plus par pure méchanceté, et miracle, il meurt et me drop la clé. Comme quoi la méchanceté, ça a du bon, un peu comme la couardise. Je vois, je sors et paf, une drôle de musique en tête retentie et des sortes d'hommes poulpes bleus se ruent en masse vers moi. Je file dans l'autre sens, je grimpe à une échelle et me retrouve coincé face à une porte fermée et avec deux hommes lézards pour me tenir compagnie sur cette ridicule corniche. Et en bas m'attendent bien sûr la nuée d'hommes poulpes. Et vous savez quoi Je suis mort. Bon, je ne sais pas trop comment me défaire des Cthulhu miniatures. Je sors de ma cellule, je backstab les deux hommes lézards qui tentaient de s'enfuir et... bah ben attends, il n'y a plus de musique Et les poulpilles sont plus là Pfff, Alors je sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès, mais ce serait bête de ne pas en profiter. Je descends l'escalier géant, bon m'arrêtant dans chaque cellule pour les liquider parce que forcément vous vous doutez bien qu'il y a des habitants dans les cellules. Et comme toujours dans Dark Souls, si on laisse un adversaire derrière nous, c'est jamais bon. Donc arrivé en bas de l'escalier géant, je tombe sur l'enclos à Hompulp. Ces derniers sont là, immobiles, bien sages. Voilà, je les laisse tranquilles pour le moment et je monte à l'échelle d'à côté pour rejoindre le balcon où un homme lézard peut déclencher l'alarme. Je m'apprête à lui faire un petit backstab léger lorsque je me fais attaquer dans le dos. Et merde, il était pas seul je me jette en bas de l'échelle hein, comme une grosse merde enfin je lui dis je me jette en bas de l'échelle non j'ai fait une roulade pour essayer de me sauver j'étais un peu trop près du bord et je me suis crépé en bas de l'échelle bref je bois une fiole d'astuce et avant que l'homme lézard qui me suivait n'ait touché le sol juste au moment où il touchait le sol en fait pour être précis et backstab voilà et le suivant et ben pareil ok c'est pas glorieux mais c'est très efficace donc une fois ces menaces les plus directes éliminées je monte m'assurer qu'il n'y en a pas un autre qui m'attend là-haut. Ce n'est pas le cas. Je redescends et je décide d'abattre le cheptel de Schtroumpfpulp. Je les tue un à un, à l'arbalète, pendant que leurs copains restent immobiles. Encore une fois, je suis d'accord avec vous, c'est pas glorieux, un vrai carnage. Derrière eux, dans une cellule king size, se tient Logan. Décidément, ce lieu est vraiment lié à la forteresse de Seine, j'ai pas la clé pour lui ouvrir. Je fouille toute la tour, découvrant divers secrets. Alors bon, ceux-là, pour les atteindre, c'est le cirque du soleil. Il faut souvent monter, longer des murs, se laisser tomber d'auteur euh, impossible. Bref, c'est assez chaud. Néanmoins, si on longe les planches près de la sortie et que l'on tombe juste, on peut trouver un set d'armure, celui de la demoiselle et l'anneau de séance blanche. C'est très utile pour les magiciens. Une fois la tour nettoyée, je me décide à sortir et je préfère vous prévenir tout de suite. Après cela, c'est un peu labyrinthique. Alors je vais être un peu vague dans mes descriptions. Hein. Je débarque dans une autre partie de la bibliothèque, elle est remplie d'archers, de prêtres, et j'y débloque un passage vers la première salle, et j'ouvre un autre passage vers une pièce qui semble totalement fermée. Et j'y découvre aussi un feu de camp sur un balcon qui semble donner sur un jardin que je ne connais pas. Dans tout ce fatras, j'ai tout de même droppé une clé qui pourrait être celle de Logan. Je vais vérifier mon hypothèse, et youpi, elle s'avère exacte. Logan est libéré et je récupère une âme de gardienne du feu au fond de la cellule. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire là Peut-être a-t-elle été enlevée par les, les prêtres là et enfermée ici. Sis semble aimer les expériences. Bon, de retour au feu, je vais dans la pièce aveugle et je découvre un levier me permettant de découvrir un escalier dissimulé. Je vois Dit comme ça, ça paraît peut-être excessif, mais je vous ai raccourci mes heures d'errance dans ces lieux. J'ai toujours aimé passer du temps dans les bibliothèques, mais là, j'ai cru vraiment que j'allais devenir chèvre. Mais… Bon, reprenons nos moutons, nos chèvres, enfin bref. Je descends les escaliers et me retrouve dans un débarras ouvert uniquement par une porte brouillard. Joie bis. Bon, là c'est ironique. Hein. Je passe la porte brouillard et je surplombe un jardin peuplé de golems de cristal, dont un doré. Je tue tout le monde, je découvre le set d'armure en cristal et je poutre le golem doré en dernier. Comme je le soupçonnais, celui-ci contenait une prisonnière la fille de Sigmeyer, Siglind. Elle me parle de son père, je lui dis que je l'ai rencontré, elle puis elle part, sans doute pour les cheveux. Bref, ce jardin sert de liaison entre les archives du duc et les cavernes de cristal. Ces cavernes sont un empilement de cailloux gigantesques, des, des cristaux on pourrait dire, au-dessus d'un gouffre sans fond et c'est peuplé de golems de cristal et de papillons de clair de lune. Ce qui confirme qu'après la trahison de notre ami Havel, Sis est devenu l'homme de confiance de Gwen. D'ailleurs, la présence de Siglin dans le golem doré confirme que Sis kidnappe des femmes dans tout le royaume, même si cela ne nous explique toujours pas pourquoi. Premier truc déroutant, il me semble que mon chemin s'arrête ici. Le vide entre ma plateforme et la suivante est gigantesque. Je longe les rebords et les murs à la recherche d'un passage, quand soudain, je remarque des messages dans le vide. Alors, si je me trompe pas... Et je ne me trompe pas, ces messages s'écrivent sous nos pas normalement, donc s'ils sont quelque part dans le vide, ça veut dire que quelqu'un a pu marcher dans le vide. Ou, ou alors c'est un bug du jeu, mais jusqu'à là le jeu m'a pas beaucoup habitué aux bugs. Je repense à Indiana Jones et la dernière croisade, et son fameux saut de la foi. Ok, on va voir si j'ai la foi, j'avance dans le vide et miracle, je ne tombe pas. J'avance prudemment en ligne droite, mais je bascule presque une fois arrivé au bord. Je me perds un peu en repartant et je tombe sur Logan dans une petite pièce près de l'escalier rejoignant les jardins. Il est très occupé à lire des livres et d'après lui, Sis tire son immortalité d'un cristal. Ok, donc le dragon albinos doit se terrer dans les cavernes de cristal. Et il faut détruire le cristal pour pouvoir le poutrer. Fort bien. Allez, on retourne dans la caverne, je vous épargne mes nombreuses chutes, hein, sinon euh, je vous mettrai la musique de Bénil. Mais je finis par euh, constater que les flocons de cristal nous indiquent le chemin en s'écrasant sur les ponts invisibles. Et bien que cela ne me suffise pas à atteindre la tablette de titanite blanche cachée après un pont invisible particulièrement fin, cela me permet tout de même d'atteindre une vaste salle précédant une autre plus petite, dans laquelle semble briller quelque chose. Et merde, dans ma précipitation, j'ai réveillé cinq saletés de coquilles Saint-Jacques géantes simultanément. Quel merdier... Je me bats mais je sais bien que je m'en sortirai pas. Je meurs encore et je reviens. Je les fricasse une par une et je récolte, non pas des perles, mais des pierres de purge. Ok, c'est un peu long mais j'entre dans la petite caverne du fond sans trop de dommages. A peine ai-je passé le seuil qu'une cinématique me désigne un cristal particulièrement brillant. Ok, c'est pas fin, mais j'ai compris. Je fonce péter le cristal d'immortalité. Mais l'albino s'apparaît, volant en rase et remplissant une bonne moitié de la pièce. Ok, c'est cool, un boss énorme dans une petite pièce. Qu'est-ce qui pourrait aller mal Une attaque de zone Mais oui, je t'en prie Tu veux pas que je te fournisse du verre pilé qui va avec J'ai à peine le temps d'éclater le cristal que je me retrouve pris dans une forêt de pics. Ma vie diminue aussi vite que la malédiction augmente. Donc, je meurs, et en plus, je suis maudit. Quel combo Ceci dit, ça explique la présence des Saint-Jacques droppeuses de pierre de purge juste avant. Allez, here we go again Je me refais le chemin, je récolte des pierres de purge, et je repars à l'assaut du dernier dragon. Je vais tenter de lui couper la queue, mais ça implique d'être au corps à corps. Donc, armure d'avel, anneau de morsure maudite, et chair d'acier pendant le combat. Et vous savez quoi Eh ben ça n'a pas marché. La malédiction m'a eu malgré tout, et la combustion fonctionne bien, mais sans plus. De plus, le corps à corps est compliqué car la bestiole a de nombreux tentacules. Et oui, c'est un dragon chaud. L'arc, c'est de la merde. Il peut aussi souffler son attaque de zone à distance. Donc si je résume, son attaque peut être dirigée soit au corps à corps, soit à distance, mais pas les deux en même temps. Ceci dit, moi non plus, je peux pas être à deux endroits en même temps. Bon. Je tente une armure plus légère, clé de à deux mains et cuisson végétales dans le dos. Avec une bonne mobilité et toutes mes fioles d'estuces, je finis par le vaincre. Et encore un. Plus qu'un avant de rencontrer Gwen. Et bon, je suis pas pressé d'aller à Isalite vu l'accueil que j'ai reçu par la décharge incessante la dernière fois. De retour à Licheveux, je retrouve la fille de Sigmeyer. On parle de son père, elle est à sa recherche, etc. Si je le revois, elle me demande de le prévenir. Et ben, on verra bien si je le croise. D'après ce que Solaire m'a dit, je devrais croiser Solaire en Isalite. Ça me fera au moins un pote avec qui sur ce, c'est ici que l'histoire s'arrête pour aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je vous raconte mes aventures et la fin approche à grands pas. Je sais pas pour vous mais moi ça me fait bizarre. En même temps, je vais me sentir soulagé d'avoir mené cette aventure à son terme et de passer à autre chose mais un peu plus tard. Pour le moment, je dois bien avouer que je suis un peu rincé. Allez, on se retrouve le mois prochain pour réchauffer mes vieux os.